0: 各位大朋友、小朋友，欢迎收听故事喜拉来，我是喜拉妈妈。三只小猪的故事，各位小朋友应该不陌生，这是一个很久很久以前发生的故事。那么过了这么久的时间，当时的猪大哥、猪二哥、猪小弟也都长大当爸爸，生小猪喽。小猪又生了小小猪，小小猪又生了小小小猪。小小小猪又生了小小小小猪，也就是说，故事里的三只小猪已经从孩子长大变成了父亲，又从父亲变成了阿公，然后又成了阿宙，然后又成了泰宙，一直到现在已经上天堂成了周三了。那他们的后代子孙变得如何了呢？一起来听喜拉妈妈的故事吧。故事开始了哟，故事开始了。从前，从前，在一个与世隔绝的山林里，有一座动物村庄。这座动物村庄啊，面积大小就像台湾岛一样。你说它大也不算大，说它小对猪来说也不算小。总之啊，这小猪们世世代代都住在这座山林里。有一天，猪妈妈对着家中的三兄弟说：“我说儿子们呐。”你们已经长大喽，是该照文化习俗离开家，到外头世界去闯一闯啦。你们应该，我知道。妈妈话还没说完，聪明有才的猪小弟举起手，抢在妈妈的前面说：“我们应该自己出去盖房子，对吗？”我在图书馆的祖先记录簿里面有看过，我早就搜集好资料，迫不及待想要盖一间我自己的房子了。猪小弟双眼散发光芒，非常的兴奋。啊，什么已经到了吗？哦，时间怎么这么快？我还想待在家里一阵子呢。猪二哥没有猪小弟那样感到有动力，他从小就最爱黏在妈妈的身边，一想到要离开妈妈，他的内心就有一点点焦虑。朱大哥虽然听见了，可是他只顾盯着手机屏幕，连头都没有抬一下。哈哈，没错，时间过得真的很快。你们可以好好的准备准备。妈妈微笑着对着三只小猪说：“时间一眨眼就过了，小猪们看起来都已经准备的差不多了。首先是这个手机不离身、眼睛离不开屏幕的朱大哥。”哦、啊，不就是个栖身之所？那需要花太多的时间呐、啊。朱大哥拿出一个圆圆又扁扁的袋子，从袋子里又拿出一个圆圆的像塑胶布的东西。在一旁还在准备材料的朱二哥满脸好奇地问：“呃，我说大哥啊，你这是什么材料啊？”朱大哥笑着说：“哦，你等一下就知道了。”只见朱大哥把塑胶布上的绳子解开，往地上一抛，唰的一声，原本折叠在一起的塑胶布弹开来。啊，是是是帐篷！朱二哥非常惊讶地说：“没错，而且这可是三秒就好的快速帐哦。怎么样，我很聪明吧？”哦，要有一间房子，哪需要花那么多的时间啊？手机拿出来，手指头按一按就好啦。二九九九，含韵送到家，真的是轻轻松松哎、欸。朱大哥非常神气而且骄傲，他拿出手机，钻进帐篷里，继续他那个永远都玩不完也破不了关的手机游戏。朱二哥他一点都也不羡慕，对于朱大哥懒惰的程度直摇头。没想到竟然有猪可以懒惰成这样，啊！我想要盖一间舒服的房子，材料的选择是很重要的哦。像我这种重视心灵健康的小猪，房子啊一定要选用可以帮助沉淀情绪、净化空气、疗愈身心灵的快木才行。猪二哥订购了一大堆台湾红块。花光了他所有的积蓄，现在他还得另外跟银行贷款才能维持生活开销，因为啊已经没有预算请建筑师傅了，所以猪二哥只能自己来。他上网买了几本有关于建造小木屋的工具书，着手开始他的建筑计划。耗时了三个星期，猪二哥的红块小木屋终于盖好了。他看着自己搭起来的房子，心里好感动，好有成就感，耶、yeah! ！你太棒了！终于完成了，这才是我心目中最棒的房子啊！就在猪二哥沉醉在快木的香味里时，猪大哥难得放下他的手机，出门来找他。哎呦，我说老二啊，你这个房子盖得还真不错呀！那当然，这可是我亲手盖的哦。是说大哥啊？你今天怎么没有滑手机？猪二哥非常的惊讶，他感觉好像很久没有看到猪大哥的正脸了。猪大哥耸耸肩说：“哦、呃，手机没电了啊，我拿回家充电呢、啊。”呃，原来是这样哦，好吧，那我们一起去看看猪小弟盖的怎么样吧。猪大哥和猪二哥一起出发去找猪小弟。他们看到朱小弟汗流浃背地在工地里来来回回穿梭，忙个不停。他一下子对着建筑师傅说，一下子对着水泥师傅讲。离开家已经快两个月了，朱小弟的房子看起来还没一个样。朱大哥和朱二哥不免为他担心起来。朱大哥趁朱小弟休息的时候，拍拍他，跟他说：“呃，我说小弟啊……」您这是何苦这么辛苦呢？不就是可以吃饭、睡觉、打电动的地方，可以遮风避雨就好啦！你花那么多时间，很滑不来呀、啊！猪二哥也加入劝说的行列。是啊，是啊，你看看你用的材料，全部都是钢筋水泥呢，这样硬邦邦的建材住起来怎么会舒服呢？而且你还需要请这么多的建筑师傅，花钱又花时间哦，还是尽早放弃。我可以介绍一些木材行给你哦，你可以盖一间汉武一样的小木屋哦。朱小弟笑笑地说：“哦，房子啊，除了遮风避雨，最重要的是一家人可以团聚在一起的地方。家是很重要的归属，既然如此的重要，那一定要很坚固，而且要考量到每一个家庭成员。”我盖的房子有设计我们三兄弟还有爸爸妈妈的房间，你们有空都可以来。虽然需要花很多时间，但是我认为这样很值得。看着猪小弟如此坚持，猪大哥和猪二哥摇摇头：“小猪小弟太傻太笨了，亏他念了那么多书。”时间一天一天过去，经过了三个月的时间，猪小弟的房子在日夜赶工的情况下，终于完工了。猪小弟站在他的房子前面，看着一砖一瓦慢慢建造起来的房子，心里有说不出的感动。他心满意足地走进房子里，期待在这里成立自己的家庭。冬天渐渐到了，动物们不是在冬眠，就是懒洋洋，一点活力也没有。这个时候，狡猾奸诈的野狼们成群结队地来到了村庄里。冬天是最好狩猎的时期了，因为天气太冷，大家活动力都很低，尤其是胖子小猪们。嘿嘿嘿嘿，今天轮到我狩猎了。哎呦，好久没有大展身手了。刚好就这么有只小懒猪躲在帐篷里动都不动。大野狼早就注意到猪大哥了，天气太冷，猪大哥的帐篷保暖度实在太差。他冷到整天只能窝在睡袋里动都不动，连手机都懒得拿出来了。哎，呀，我听说啊，猎物如果太紧张，那么口感吃起来就不好。妈妈总是说要当有礼貌的小狼，这样别人才会感觉比较舒服。我想呢，这次就用有礼貌的方式试试看好了。大野狼大大方方地走到小猪的帐篷前，他轻轻喉咙说。<咳>我说小猪，小猪啊，我是那英勇又强壮的大野狼，我现在要来吃你，请你开门吧。猪大哥听到是大野狼，他吓得从睡袋里跳了起来，完全忘记外头的气温了、啊。哼，什么大野狼？是的，就是在吓我，请你开开门好，好让我来吃你吧。猪大哥心里想，啊、呃，这个野狼还真有礼貌，可是他来吃我说什么也不能开呀、啊。哦，开什么玩笑！我又不是傻瓜，开门让你来吃我！<笑>听到猪大哥这么说，本来就没什么耐心的大野狼，他有点生气了。什么？我都已经这么有礼貌了，你还不开门？真的是要逼我把你的帐篷吹垮吗？大野狼一说完，深吸了一口气，用力的朝帐篷一吹，呼的一声。弱不禁风的帐篷瞬间就喷飞，不见踪影了。早就已经吓到歪腰的猪大哥，趁着大野狼不注意的时候，用尽全身的力气偷偷跑走。他跑到猪二哥的家中，猪二哥看到慌慌张张的猪大哥，满脸疑惑的问：“呃，大哥是怎么啦？啊，你怎么气喘呼呼的哈？”“是是是是,是大野狼了、啊，大野狼来了哦！”他把我的帐篷给吹飞了，他想把我给吃了。呵呵猪大哥气喘呼呼地说：“呃，大野狼来了，吼、哦！放心放心，我的房子哈、哦、耐得住吹，赶快进来吧。”猪二哥对自己盖的房子非常的有自信，他拍拍猪大哥的肩膀，把他带进木屋里。这个时候，大野狼闻着小猪的味道来到了猪二哥家，他仍然非常有礼貌地先打招呼。<咳>两位小猪，你们好，我是大野狼，请开门让我进去吃你们吧。虽然没有吃到猪大哥，让大野狼有点不开心，但是他仍然尽力的维持该有的礼貌，而且这次是两只小猪哦。哼，你想太多了，我们才不会开门呢，你还是早点放弃去吃蔬菜跟水果吧。猪二哥说。又被拒绝的大野狼，这下子真的生气了。什么？你竟然要狼去吃蔬菜跟水果？这对我来说根本就是一种羞辱！看我一脚把你的房子给踢垮！大野狼说完，大脚一踢，真的把猪老二盖的木屋给踢倒了。意想不到的，猪大哥和猪二哥两个都吓傻了，看着木头一根一根的倒下去，猪二哥满是心疼。但是为了保命，他跟朱大哥两个人趁乱逃跑，往朱小弟的房子去。来到了朱小弟的家，朱大哥和朱二哥慌乱地对着朱小弟的家门乱敲一通：“小弟救命啊！快开门！小弟救命啊！救救我啊！赶快开门！”正在客厅看书的朱小弟听到救命声，赶快跑出去开门。“嗯、哦，我说发生什么事了？”朱小弟问。猪大哥和猪二哥把大野狼的事情全部都告诉了猪小弟，猪小弟边听边请哥哥们进家门。哦，原来是这样啊！别担心，我的房子是钢筋水泥打造的，坚不可摧，你们就安心的在这里住下来吧。猪小弟看起来一点都不担心，但是早就已经吓坏的猪大哥和猪二哥他们完全听不进去，他们两个害怕的抱在一起发抖。猪小弟倒了两杯热茶给哥哥们压压惊。另一边，吃不到小猪又被羞辱的大野狼，现在满腔怒气。他来到猪小弟的家门口前，怒气冲冲地说：“嗯，三只小猪啊，你们听好了，现在马上打开门，我今天一定要把你们给吃掉。”猪小弟对自己的房子虽然很有自信，但是面对比自己还要大、还要凶狠的大野狼，猪小弟本能的还是会感觉到害怕。他先做了几次深呼吸，保持冷静地说：“野狼先生你好，我知道你肚子很饿，但是我们不是你的食物，请你快点离开吧。”不可能。」我这么辛苦的来这里，现在打退堂鼓，未免也太可惜了。你不开门，看我怎么把你的房子吹垮！说完，大野狼深深的吸了一口气，再用力的一吹，呼！猪小弟的房子啊，动也不动，直挺挺的矗立在原地。可恶！既然吹不倒，看我一脚把你踢垮！说完，大野狼又用力的往水泥墙一踢，哎呦，我好痛啊！大野狼的脚顿时肿了一个大包。没想到，只是想吃一只小猪，现在却搞得这么狼狈。大野狼他现在可是怒火中烧，他左看看，右看看，上面也看看。哦，他发现了屋顶上的烟囱。嘿嘿嘿嘿，我现在就靠这根烟囱了，直捣核心。这下你们跑不掉了吧？通通都来给我们狼群当晚餐！大野狼啊，费了九牛二虎之力爬上了屋顶，他走到烟囱旁边，迫不及待地往里头跳。没想到惊天动地的警报声哔哔作响，猪小弟家中的每一扇门都自动地关闭上锁，包括连接烟囱和客厅的那一道门。没错，大野狼就这样被困在狭小的烟囱里面，动弹不得。原来猪小弟的房子不止坚固，连保全设备他可都考虑到了。猪大哥和猪二哥这下总算是服了猪小弟，他真的是聪明又有智慧耶！由大象、山羊、长颈鹿、水牛等动物组成的森林保卫队，在听到警报声之后，全都赶到猪小弟的房子。他们合力一起将疲惫不堪的大野狼从烟囱中救出来，将他戴上手铐，送往森林大牢。恐怕会有好一阵子不会再看到他了。大野狼被抓走了，三只小猪这个时候总算是落下心中的大石头。从此之后，他们三兄弟一起住在猪小弟盖的房子里。三兄弟一直到现在都维持着非常好的感情哦。故事结束喽，小朋友，故事有不有趣啊？看似懒散的猪大哥，其实他也很聪明哦。虽然他一天到晚都在打电动、滑手机，可是对于如何使用三 C 产品解决问题，以及如何使用最短的时间达到目的，这点我相信他做得非常好。只是他没有把他的强项运用在适合的地方。那么猪二哥呢？重视心灵健康是非常重要的。可是猪二哥忘了考量到现实的一面，也就是自己财务状况的分配。可是面对问题，愿意自己主动学习，这是猪二哥身上非常重要的资源哦。老三猪小弟他喜欢阅读，所以吸收了非常多的知识，透过阅读找寻找自己所要的资源。那么小朋友们，你们比较喜欢做哪一个呢？这一集喜拉妈妈要来和大家一起认识害怕这个情绪。每个人都会经验过害怕这个情绪，它是人类最早的本能。因为害怕，我们才会懂得逃跑；因为害怕，我们才会懂得退缩。当我们感到害怕的时候，我们本能的可能会哭，可能会脑袋一片空白，可能会全身僵硬不敢动，又或者是害怕到随便到处乱冲。还有一些像头皮发麻啦、起鸡皮疙瘩、全身汗毛都竖起来的身体感受。这些可能出现的反应都是非常正常的，目的呢是为了保护我们。你可以想想看，如果你看到了一只比你还大上几倍的鳄鱼,鱼在你面前龇牙咧嘴，那么你会逃跑吗？还是站在原地等它来吃你呢？一个懂得害怕的人会怎么做呢？那不会害怕的人会怎么做呢？每一次感受到自己有情绪的时候，我们都可以学着辨识情绪，分辨事情的真与假，判断合适的应对方式。下回当你遇到害怕的时候，可以学学猪小弟，深深的呼吸几次，让自己内在稍微平静一下，再判断最适合使用的方式。每一次感受到自己有情绪的时候，我们都可以学着辨识情绪，分辨事情的真与假。判断合适的应对方式。下回当你遇到害怕的时候，可以学学猪小弟，深深的呼吸几次，让自己的内在稍微平静一下，再判断使用最适合的方式解决。喜欢今天的故事吗？欢迎到故事喜拉来的脸书粉丝团留言给我，喜拉妈妈都会看哦。谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。